0: Denne dvd indeholder 200 foredrag nummer 201 til 400. Det er foredraget, som er blevet indspillet i en periode og ikke mindre end 30 år fra år 1982 til 2012. Dette første foredrag, som du nu skal høre, er det sidste fra år 2012. Det er afholdt søndag den 30. december 2012 på nytårskurset i Martinus Center Klint. Allerede i Martinus' levetid holdt jeg mit første foredrag i Klint. Det var i juli 1980, hvor titlen var Skæbne og retfærdighed. Der var en, som fortalte Martinus inde i København, at det havde været en ung mand, som havde holdt et godt foredrag i Klint. Og her skulle Martinus have svaret, jamen så må I jo passe godt på ham eller som det hedder på svensk, så skal ni at redde om honom. Men det første foredrag, som er blevet indspillet, det er et foredrag fra oktober 1982 i Aalborg. Og dette første indspillede foredrag, det bliver det sidste foredrag på denne DVD, altså nummer 400. Her I år 2018, hvor denne DVD er blevet lavet, kan jeg sige, at jeg har holdt ca. 2.000 foredrag. Men det er kun hver femte eller hver tiende af mine foredrag, der er blevet indspillet. Jeg har holdt foredrag i 15 forskellige lande på seks forskellige sprog. På dansk og svensk. På engelsk og tysk. Og på esperanto og fransk. Og du kan høre flere af disse foredrag på min hjemmeside oleterkelsen.dk eller oleterkelsen.info. Og her vil jeg sige velkommen til introduktionen til dette nytårsforedrag. Vær så gode. Vi er midt i nytårskurset, at leve sandt og kærligt i Martinus Center Klint, hvor vi er ved at forberede os på at springe ind i det nye år 2013. I dag Søndag den 30. december kl. 16 skal jeg holde et foredrag med titlen At elske sin næste og tage hensyn til sig selv. Se, det her med at elske sin næste, så må vi jo finde ud af, hvem er min næste. Og der er jo noget meget karakteristisk ved Martinus. Han har i den grad udvidet næste næstebegribet. Hvis vi går til Bibelen, det gamle testamente og det nye testamente, der var det også noget med, at man skulle elske sin næste. Og så kender I godt den der historie med den barmhjertige samaritan. Han havde hjulpet en mand, som lå såret i grøften, som ikke hørte til hans stamme. Og det var åbenbart så stor en sensation, at det blev skrevet om i avisen eller i Bibelen, at der var en mand, som havde hjulpet en fra en anden stamme. Så på det tidspunkt, der kan man jo se, at der omfattede næste jo ikke engang alle mennesker, men kun mennesker i ens egen stamme. Og kommer man sådan lidt mere frem, så kan de flest vel accepterer, jamen altså, min næste, det må jo være alle andre mennesker. Øhm, men Martinus, han inkluderer jo så altså også øh, dyrene og mikrokosmos. Jeg kan jo fortælle, at Martinus har besvaret et spørgsmål. Hvem er min næste? Og det har været i kosmos nummer 12, 1987. Og der siger Martinus så, at, min, at næsten, det er en stedbetegnelse. Det er den, der er nærmest en. Det er den, der er næst ind til en. Og når man skal elske sin næste, så skal man altså elske dem, som er i nærheden af, af en. Og øhm, det kan jo godt være mennesker, som er tusinder og tusinder af kilometer væk. Man er ikke, de er der. Man ved ikke, hvilke problemer de har osv. Så, så er det jo lidt sværere at elske dem, når man ikke kender deres betingelser. Men når man kender de betingelser, der er hos ens, Nære, så kan man jo bedre hjælpe dem. Og øhm, der taler Martinus jo om, at vi, vi, kan, vi har en næste i mellemkosmos. Og det er jo så planter, dyr og mennesker. Og så har vi jo så altså også øh, nogle organer, nogle celler, som er individuelle, selvstændige levende væsener. Og så hen os, så har vi også et makrovæsen. Det er jo jordkloden. Og jordklod og ånden er jo faktisk guddommens nærmeste repræsentant til os, altså det makrovæsen, der er nærmest os, det er jo jordkloden eller jordklodevæsenet, ikke? Og nogle gange bruger Martinus faktisk udtrykket forsynet i betydningen guddommen, altså hele guddommen, og nogle gange bruger han forsynet i betydningen de kristusvæsener eller jordklodens, jordklodeånden. For det er jo klart, at det er jo de, de skydtsengene, de kristusvæsener og skydtsengene, som er jordklodens åndelige lægemer, som i første omgang opfatter vores bønder, altså hør vores bønder, så på den måde er det jo egentlig ikke nogen øh, modstrid, om man nu siger forsynet i betydningen øh, de kristusvæsener, der er i jordklodsåndelig atmosfære, eller man siger guddommen fordi de kristusvæsener der er i atmosfære, det er jo trods alt guddommens nærmeste repræsentant. Se, der var jo noget, der var temaet for det gamle testamente og det nye testamente og Jesus sagde jo, jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det og øh, det, som ikke var med i det gamle testamente og det nye testamente, var blandt andet kærlighed til mikrokosmos. Og det er jo interessant at se, hvordan Martinus skrev sin opgave, øh, sin opgave an. Det første, han skrev, det var livets bog, bin et, Og det er jo en fantastisk, genial indføring til hele hans værk. Og øh, hvad var så det næste, han gik i gang med? Man skulle jo tro, det måtte være livets bog, Binnets 2. Men nej, han gik i gang med at skrive... Den ideelle føde, og den kom som følge i kosmos allerede i 1934. Og 35-36 1936 kom bogen Bisættelse som følge tongue. Så man kan se altså, at øh, de to bøger, Den ideelle føde og Bisættelse, det er faktisk to små hovedværker i temaet at have kærlighed til mikrokosmos. Og så vil jeg så også sige, altså, at den det kæmpe symbolbog, som nu er udkommet, den kan komme med i den klub der. At det er også virkelig en bog, der handler om kærlighed til mikrokosmos. Det hører det ikke med til det gamle øh, testamente, og heller ikke til det nye testamente. Og øhm, det her med vegetarisme, tog Martinus jo også fat på. Der er en artikel, jeg tror den hedder, den første sang på jorden. Den er fra 37. Der skriver Martinus jo også om julens princip. Og der taler han jo om, at det man egentlig fejrer ved julen, det er jo kristusprincippet. Det er jo det der tænde lyse, mørke, det er humanitet og næste kærlighed. Og så fejrer man det jo med at spise et bjerge af kød. Og han skriver jo om, hvor stort et udvalg der er af, af ind og gæs og fasaner og harer og griser og fisk. Og at der ligger bjerge af kød. Og så fejrer man altså kristusprincippet ved at nedsvælge store mængder kød. Og jeg ved ikke også han langer lidt ud efter alkohol, og kødspisninger ved den der. Men han mener at det er jo næsten, sådan en, næsten en hel modsætning, at man fejrer Kristusprincippet ved i den grad at dræbe. Men når I lige nævner det det det, ligesom man kan mærke, altså det var Martinus meget magtpåliggende i starten af hans mission, ikke? Jeg vil ikke kan hvad vil I tage fat på? Hvad vil du tage fat på, hvis du er verdensgenløser og kom ned til sådan en klode med en stor flok bavianer der? Og så åbenbart noget af det første, Martinus syntes, det var vigtigt, det var alligevel at komme ind på det her med vegetarismen. Og kærlighed til mikrokosmos. Og som sagt, vi danner skæbne på tre områder. Og det er i vores relation til andre mennesker. Og det er i vores relation til dyrene. Men der er mennesker, som faktisk er meget rare og venlige ved andre mennesker. De er rare og venlige ved dyrene. Men alligevel er de syge og elendige. Og det er så fordi de har det tredje område. Og det er det her med at udvise kærlighed til. Mikrokosmos. Og det her skal det her jo så især handle om, når man skal tage hensyn til sig selv. Jeg har haft mange foredrag rundt omkring, i provinsen og andre steder, og øhm, jeg taler jo tit om næste kærlighed. Og der er en indvending, som jeg har mødt gang på gang på gang, og det er det der med, ja, men altså, man skal elske sig selv, før man kan elske andre. Jeg, ved ikke, jeg, jeg kalder det sådan lidt, lidt New Age, fordi der er det altså åbenbart en, en meget fasttømret lærersætning. læresætning. Man skal kunne elske sig selv, før man kan elske andre. Og så er det ligesom, at man fejrer næste kærlighedsbud lidt af bordet med den der. Men jeg synes jo godt, man kan få tingene til at gå op, hvis man netop tager fat i Martinus' udvidede næste begreb. Netop med, at vi skal også inkludere dyrene og se, at det er vores næste. Og så skal vi også se på, at vores organer og celler og molekyler, det er også vores næste. Og på den måde, så bliver det faktisk ikke egoisme. At være god og kærlig ved sine egne organer og celler, er jo i virkeligheden ikke egoisme. Det er alle kærlighed. Eller så skulle man definere, hvad er egoisme? Nogen siger måske til en, der er interesseret i Martinus. men altså. Du gør jo bare det gode, fordi at øh, du vil have en god karma. Du er ude og du praktiserer bare det gode for at sælge blive lykkelig. Det er da egoisme. Og det kan Martinus jo til en vis grad gå med ind til. Men så siger han dog, men det er den ældste form for egoisme, der findes. Fordi altså, hvis man gør noget godt mod andre, ganske vist for selv at få en god skæbne, så, så kan det jo ikke gå ud over de andre. Så jeg mener, normalt, Bruger man vel ordet egoisme i den betydning, at man gør noget, som skader andre, ikke? Når det drejer sig om penge og ressourcer og stilling og position, så er det jo tit, at man pærer de andre af pengene, eller tager deres ressourcer for selv at blive rigere. Så gør man altså noget, som altså er til skade for de andre, og det vil jeg altså kalde egoisme. Og, men men det, det gode, man gør for at få en god skæbne, og det gode, man gør mod sine egne organer og celler, det vil jeg egentlig ikke kalde egoisme. Martinus har jo skrevet. det ældst bevarede, øh, publicerede dokument, man har, og det er loven for tilværelse. Og det er artikel nummer 1 i artikelsamlingen nummer 1. Og loven for tilværelse, eller livsloven siger Martinus, den har kun én paragraf. Så det er jo dejligt simpelt. Og det er, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsner. Når man taler om karma og skæbne, så siger mange jo, Ja, men det der er en forfærdelig sovepude Så er der nogle fattige mennesker Så siger man bare, det er deres karma Så er der nogle syge mennesker Ja, det er deres karma Det er en værre sovepude Med det der karma Og så synes de, at det der med Martinus Det er en dårlig idé, fordi det er en sovepude Man behøver ikke at tage sig af andre Fordi at det, er, det er bare deres karma Men, når jeg ved ikke, jeg ved, jeg ved, jeg ved, hvor mor som historien egentlig er Men altså, der var en, en, en tændstikdirektør i Sverige Som også var Martinus interesseret Han var engang i Indien og øhm, der var der så også, at, øhm, at han kom rundt, i, kom rundt i byen der, og så, så alle de der fattige mennesker, og de der fattige vilkår, de levede under. Og så øhm, sagde han jo, hvorfor, hvorfor gør I ikke noget for at hjælpe alle de der fattige mennesker? Ja, men altså, det er jo deres karma. Ja. Og så gav han ham vist en på kassen og sagde, det er din karma. <laughs> <laughs> så. så er det ikke noget at over. Nu ved ikke, om det var ham kongen der gjorde det. Jeg kan man jo knap nok tro, hvis det var ham, der var Martinus, interesseret sig. Han er nok kludret lidt i historien. Men man kan også vende på det og sige, hvordan kan man blive lykkelig? Man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Og så kan man jo ikke sige, at karma-teorien er en sovepude. Tværtimod, så bliver det jo et enormt incitament, en enorm inspiration, fordi man kun kan blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Og der er det, at jeg har lært det her lille vers, på fire linjer, som drejer sig om, hvordan man bliver lykkelig. Og det, der, der er pointen i det, det er faktisk, at lykken er et biprodukt og ikke et mål i sig. Og det går på, da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Og det er netop, hvis man stræber efter, hvad skal jeg gøre for at blive lykkelig? Jeg skal have en villa og en Volvo og en Volkswagen. Og en partner og så videre. Og så ender det med, at måske alligevel, at de ikke bliver lykkelige. Jamen, så må jeg gøre det og det og det. at altså, man er ligesom på jagt efter sin egen lykke. Og der vil man altså se, da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Tænk jer, hvis nu man har hjulpet en god kammerat, en god ven, og nogle senere kommer ved, og siger tak skal du have. Jeg er vel nok glad for, at du har hjulpet mig. Jeg tror ikke, man kan andet lade være med at blive glad og lykkelig ved, at man får en takt for, at man har hjulpet en anden. Ikke? Så det er jo virkelig vejen til at blive lykkelig. Og øhm, det kan faktisk ende med, at man næsten bliver narkomaner, så altså, man bliver afhængig af det. Man har det altså simpelthen kun godt, hvis man har hjulpet andre. At det kan lige frem blive til en drift. Men nu kommer vi altså fra dyreriet, hvor vi må kæmpe om ressourcerne. Altså, vilkårene i planter- og dyreriet er, jeg jeg kun opleve livet, hvis jeg har en fysisk krop. Og for at opretholde den fysiske krop, skal jeg have føde og mad. Men det er en meget stærkt begrænset mængde føde og mad på jorden. Derfor bliver det en stor kamp om, om føden. Og derfor altså, bliver det jo en stor dyd at kæmpe og sørge for sig selv. Jeg ved ikke, det er for en interessant ting, Martinus siger. Denne selvopholdelsesdrift, som vi ser i planterige og dyreriet, den findes ikke i den åndelige verden. Fordi der kan man jo ikke dø af sult eller noget, altså i den åndelige verden. Men øh, vi har jo et urebegær, der gør, at vi vil opleve noget nyt. Og denne selvopholdelsesdrift er altså en udløber af dette, dette urebegær. Men i den åndelige verden, der behøver man ikke at have denne selvopholdelsesdrift. Men denne selvopholdelsesdrift, det er jo den drivende kraft ved egoismen. Det er en nedlagt instinktiv, det er en stor automatfunktion. Og det vil sige, at altså, man har ligesom en drift efter at søge, at få magt og få stilling og få ære og få de skønneste eller den skønneste af øhm, er det, er det modsatte køn som partner. Men der skal komme en ny drift, en ny, og det er simpelthen det, at man skal gøre andre lykkelige. Man skal hjælpe andre, og så får man det selv godt, ikke sandt Og så opdager man, hvor dejligt det er, og så begynder det frem at blive en drift, altså en trang. Man har det kun godt, hvis man har hjulpet andre. Man har det rigtig dårligt, hvis man har fået for meget i løn, hvis man har fået nogle værdier, som man ikke har, har arbejdet for. Det bliver helt forfærdeligt til fremtidens lønforhandlinger. Ja, jeg har at du skal have så meget i løn næste måned. Nej, det er alt for mig, det kan jeg ikke tage imod. Åh, oh, hold nu op. Det er alt for mig, det kan jeg ikke tage imod. Et, fordi et sådan et menneske Det vil virkelig have det dårligt med Jamen jeg får jo sådan en høj løn Men mit arbejde er jo ikke så meget værd Jamen så er jeg jo et minus for helheden Og så vil man jo altså have det virkelig dårligt Så det er jo altså meget spændende Den udvikling der kommer, i, der kommer fremover At man faktisk altså Faktisk kun får det godt Når man kan gøre andre lykkelige Og man kan hjælpe andre ikke Det bliver den største livs fylde. Martinus har jo også været inde på øh, kunsten Kunstens øh, Eneste kerne, det er jo egentlig, at, at det er en gave til menneskeheden. Når hvis man tænker på de gamle komponister og de gamle malere, de lever jo utrolig fattigt, og, og de kunne næsten ikke eksistere, men alligevel, så bliver de ved med at male, de fik ingen anerkendelse, de blev ved med at komponere, de fik ingen anerkendelse, de blev ved med at skrive bøger, de kunne ikke lade være. Men tænk altså, hvilken gave. Prøv en gang at tænke på, Rack, Mozart, Beethoven. Hvilken gave. Hvor, man, hvor mange mennesker ikke nyt at lytte deres musik? De har lyttet i timevis. Eller for, for at tage Beatles eller sådan noget. Tænk, folk har nytt det at være glade. Det er da en kolossal gave. Folk de nyder, nej hvor bor jeg fint og hyggeligt her. Fordi man kan sætte reproduktioner op af de store og så osv. Og de har ikke gjort det for at blive berømte. Og de har ikke gjort det for at tjene penge. Altså de kunne bare ikke lade være. Det var en drift. Kunstens eneste kerne, det er jo altså næste kærlighed, det der er at give en gave til andre. Og det giver så den der skabe glæde. Men øh, man skal jo altså også kunne fungere selv. Jeg tænker på øh, en lille historie, som handler om, at, øh, at Lars Nibelvang, som jo var Martins første hjælper, han siger til Martinus under, jeg ved ikke om de var på skovtur, eller de holdt fri, så siger Lars Nibelvang, ja altså Martinus, hvis jeg havde dine evner, så ville jeg skrive natterdag. Ja, men siger Martinus, det er også derfor, du ikke har dem. For, for maskineri skal jo holde. For maskineri skal jo holde. Og det var jo klart, at Martinus han lod sig ikke stresset eller blive nervøs. Eller sådan. Han ville jo virkelig. Han vidste, at han var under forsynsbeskyttelse, og han havde en mission. Han nok skulle blive hjulpet til at gøre den færdig. Altså hvis det var mig, det havde været Martinus... Så tror jeg, at jeg vil være færdig med livets bog i løbet af de 20 år. Tænk nu, hvis jeg døde, og jeg må at få det gjort færdigt i en fart, og så videre, og, skøn. og så vil jeg selvfølgelig også blive syg der. Martinus, han, han kendte jo ligesom, ja, man kan sige, at verden er konstrueret sådan, eller Gud har konstrueret verden, eller givet de her betingelser, at der er tid nok. Man behøver ikke at stresse. Vi har jo altså også en evighed og tid. Der var også en mand, han satte ny verdensrekord i 100 meter løb. Jeg tror, han løb på 9,7 i stedet for 9,8 sekunder. Og så kommer spørgsmålet, hvad brugte han så? Det er tigende del af et sekund, til han sparede. Det er jo tid nok at tage af, så... Så derfor gælder det jo også om, at maskineriet også skal holde. Og det er jo så det der med at tage hensyn til sig selv. Og det med at tage hensyn til sine mikroindivider, det er ikke egoisme. Det er... Også næste kærlighed. Men det er jo lidt svært at anerkende sine egne organer og celler som livende væsener. Jeg har engang hørt om en, øh, en, en rygeafvindingsterapeut, som brugte det der trick med at sige til, øh, til rygeren, jamen tag du og sætter dig i den stol, og så forestiller vi os, at dine lunger sidder i den anden stol. Og så vil jeg gerne have, at du fører en samtale med dine lunger. Jamen hvad i alverden skal jeg snakke med dem om? Ja, du kan da prøve at snakke om, hvordan det føles at tænde en cigaret eller sådan et eller andet. Eller og vedkommende havde ret stor øh, fremgang med sin terapi. Og jeg tror altså, sandheden i det er, at vedkommende er begyndt at respektere sine lunger som et levende væsen. Jeg mener også i gamle dage, der behandlede man jo sine børn, opbrug sine børn næsten med en militær disciplin. Og børnene var ens ejendom, ikke? Men i vores dage begynder man mere at respektere dem som selvstændige individer. Og jeg synes også det er specielt med Martinus kosmologi i baghovedet. Så respekterer man jo også børn som selvstændige individer. Det er jo et gammelt menneske, som kommer igen. Og så må man jo egentlig have lige så meget respekt for et barn som, som for andre. Så det er jo stor betydning, at man har respekt for alt liv. Og det er så det der, det kan være lidt af et kunststykke at prøve at og selv at begynde at respektere sine organer som levende væsener, og sine celler. Og det, det kan man måske også bruge lidt meditation på og lidt tankegang på og begynde at, ligesom at forestille sig, hvordan de forskellige organer har det i, i systemet. Apropos det der med at tage hensyn til dig selv, så var der i en spørgetime engang, Svend Aarhusen brugte den her vending. Ja, det der, at det var noget med kaffe, der kom på banen, så siger, så siger Svend Aarhusen, ja det der med at drikke kaffe, det er det samme som at piske en træt hest. Og det kan man så måske også sige, at det er det man selv gør, når man altså, at, at man pisker sine egne mikroindivider til at, at fortsætte, at man ikke tager, tager hensyn til dem. Og man kan jo som sagt, som jeg også lige var inde på i mit sidste fordrag, mishandle sine medarbejdere, sine organer celler af fysisk vej. Med for eksempel tobak, alkohol, narkotika, overdrivet medicin, medicinmisbrug og misbrug af nydelsesmidler... Ej, nu tager vi lige de skrab først der, ikke sandt? Og det skrabeste, jeg har set der, det var, det var før den gang vi havde en nordmand, ingen navne her på kurset, som faktisk var alkoholiker. Og han læste jo Martinus med stor interesse og læste alle bindende. Men da han kom til et sted i Bind 6, der syntes han alligevel, Martinus var lidt for skrab. Ej, det var alligevel lidt for, for hårdt. Og der er netop et sted der i livsbog Bind 6, Martinus Martino skriver om alkoholikeren, at han er en djævle eller en tyran imod sin mikroindivider. Ah, det synes han godt nok. Det var lige lovligt skræbt. Men det er jo altså det, at vi, behandler, vi forgifter vores uh, mikroindivider. Jeg synes jo selv, det ville være forfærdeligt at arbejde i en fabrik, hvor der er dårligt arbejdsmiljø. Tænk, hvis man skulle gå ind og indånde giftige ånder. ånder. <laughs> yggemonstret. Hvis man skulle indånde for giftige dampe, altså det er slemt nok med, hvis man skal arbejde i sådan en industri, men hvis man så sovnekøbet skal indånde noget, der er giftigt, og, og man er tvunget til det, det er jo en forfærdelig situation. Og sådan er det jo så med vores organer og celler, de sidder jo fast, så de er jo altså nødt til at finde sig i, hvordan vi lever. Så kan det måske være en lille trøst, at de er inkarneret hos mig, for at komme til at opleve det her. Så der er jo ikke noget uretfærdigt i, i livet og tilværelsen. Og man kan jo så altså også bytte medarbejder i løbet af livet hvis man har en opsætning af sunde mikroindivider og begynder at leve usundt, så begynder de at blive utilfredse, så opsiger de legemålet og så diskarnerer de og så inkarnerer der nogle mere primitive og så kan det også altså være til sidst altså, hvis nu man går over til at drikke en flaske whisky om dagen, ikke sant? så er det altså mange af de sunde mikroindivider de diskarnerer, men så kommer der nogle mikroindivider som vil have alkohol og så prøver man på at holde op. Men så sidder alle de der små, små mikroindivider, Vi vil have whisky, Vi vil have whisky. Men, det kan, det kan man ikke høre. Man kan jo ikke høre, hvad, hvad siger de. Men Martino siger, det er en kollektiv bønd fra mikroindividerne. De har en kollektiv bønd om at få det, de plejer at få. Og denne bøn kan makrovæsen altså godt opfange. Vedkommende opfanger det som en tørst efter alkohol. Så det er faktisk i virkeligheden, man hører Det kan også være mere uskyldigt, hvis man insisterer på at gå lange ture eller løbe maratonløb, og man træner og træner, så gør det ondt i knæet. Den smerte i knæet er i virkeligheden mikrovæsners bønd. Hjælp os, hjælp os, og jo mere ondt det gør, jo mere skriger mikrovæsnerne. Vi kan ikke høre det, og det er millioner og milliarder af væsner, der beder, men deres samlede kollektive bønd i form af smerte, kan man altså Opleve. Og så bør man jo så altså tage hensyn til den, hvis man er et godt og et kærligt forsyn. Og der er to steder, hvor Martinus har skrevet om skæbneforhold. Det er jo klart, hvis jeg sparker en anden, så risikerer jeg selv at blive sparket. Ikke? Altså der er karma imellem kosmos, men der er også karma imellem mikro- makro og mellemkosmos. Og der er, det er sådan et tal, det er meget nemt at huske. Det er bisættelse kapitel 100. Og livsbog 6 stykker 2020, de to steder, for jeg har undersøgt meget nøje, siger Martinus, hvis man som makrovæsen mishandler sine mikrovindivider, så kan man selv som mikrovindivid blive mishandlet af sit makrovæsen. Og det vil faktisk sige, at hvis vi går ud, og det er frostvejr, storm og regn og så er det faktisk jordklodvæsenet, som mishandler mig. Og det kan ligefrem være, at man kommer til at leve i en region med svogledampe eller jordskæl eller meget usunde forhold, jamen så er det jo makrovæsen, der mishandler mig. Og på en måde også, hvis man kommer til at arbejde på en kemisk fabrik, hvor det er meget giftigt, og man er nødt til at indånde den luft, så er det jo næsten også en makrokosmisk karma, man man, man får der. Så det vi sår i mikrokosmos, det kan vi så komme til at høste i makrokosmos, og der findes altså også den der skæbne relation, så derfor kan det jo også være vigtigt, med hensyn til kvaliteten af kloder er Martinus inde på, at der findes kloder, hvor der er et langt bedre klima end her. Man synes jo nogle gange, at det er miserabelt at bo her i Danmark. Det er så mørkt og koldt og fugtigt og frost. Men han siger, at der findes vidderlige planeter, hvor det er meget skønnere klima, men det er vi ikke er udviklet nok til. Så god en karma har vi ikke endnu. Men han siger også på den anden side, der er planeter, som, hvor det er meget værre forhold, det er meget mere grove og robuste forhold. Det er vi for højt udviklet til at leve på sådan en planet. Så det er jo også lidt interessant, at vi inkarnerer på en planet, der er i enstemmelse med vores udviklingsstrin. Og efterhånden, som vi begynder at behandle vores eget mikrokosmos bedre, så vil vi formentlig også få bedre levevilkår hos makrovæsenet. Og det her med at tage hensyn til sit mikrokosmos, der er der et stykke, som jeg har hæftet mig rigtig meget ved. Og det er et stykke 667. Og så vil Eikel nok sige, hvordan I, i al verden du med at huske det der. Jo, der er en bus, der kører ud. Den hedder bus 666. Og 666, det står i Johannesåbenbaringen. Og det er dyrs tal og djævlens tal, og det sker al, 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 al verdens ulykker. Og i årenes løb har vi haft mange esperantister og russer og udlændinger. De kan ikke finde ud af at komme op til Klint, så siger vi, at de skal tage, tage bus. 666, og de er jo noget nervøse, de har aldrig været der før, så skal de med djævlebussen, bus 666. Det er for øvrigt også lidt, 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 lidt svært, der var en, en eksperantist, der skulle herop, og så, spurg... så hun, hun gik rundt i København og spurgte, hvor ligger ligger astrup Hvor ligger Taastrup? astrup Og ingen der anede, hvor Taastrup lå henne. Men det er altså bus 666, der kører fra Høje Tostrup. <laughs> Ja, ja, det er jo altså i nemt. Når man er eksperantist, så udtaler man nemlig alle bogstaverne i et ord. Se, så er vi allerede kommet frem til stykke 667. Derfor er det nemt at huske. Og hele starten af livsbog b den handler om kredsløbsprincippet. Der er sådan en med de fire årstider og kredsløbet, og, og det hele går i kredsløb, og alt går i kredsløb, ikke? Og for... Så kan Martinus jo nemt argumentere for døgnkredsløbet, og årskredsløbet, og jordelivskredsløbet, men så skal han til at argumentere for kredsløbet. Og det er jo ikke nemt, når man er materialist, hvordan skal man så acceptere kredsløbet? Og der er det så, at kan jo pege på mineralriger, planteriger og, 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 og jordmenneskene. Det, det. det er jo ligesom, hvis man skal prøve på at forklare, hvordan hele året forløber, men kun kender fra, fra januar til april, så kan det jo være lidt svært at gøre gældende, men man kan da sige, at ah, I kan da se, at det bliver lysere og lysere, og I kan da se, at dagene bliver længere og længere, og Martinus han gør, hvad han kan sådan for at, at forklare de der forhold. Og i stykke 667 kommer Martinus ind på det her med, at jordaksen den har, for, den har forskubbet sig, så det er en hældning på 23 grader i, i forhold til, til den blodrette. Og øhm, det er jo det, der gør, at der nu er mørkt og koldt her, og øhm, på grund af det, så er det altså, øh, hvert, hvert år, så bliver det mørke og kugle og frost. For, for eksempel her, så er det altså oppe på nordlig halvkugle, så er det altså her i øh, vinteren, december, januar, februar. Det gør faktisk, at mange dyr mennesker, de går til, at de lider umådelig meget, ikke sandt? Så siger Martinus, det er faktisk en invaliditet. Hvis jeg handler sådan mod mine mikroindivider, at det gør ondt, jamen så kan jeg måske ikke gå, så kan jeg ikke røre mig. Så jeg jo altså faktisk sige at at jeg har jo sådan set, jeg er blevet invalid fordi jeg har mishandlet mine mikroindivider. Så Martinus sætter altså sådan set det lige tegn imellem at en invaliditet skyldes at mikroindividerne har dårlige livsvilkår, ikke? Så på en måde ved at et væsen giver sine mikroindivider dårlige livsvilkår, invaliderer væsen sig selv. Og det vil så sige, at jordkloden har faktisk fået en invaliditet. Og Martinus han øh, siger, at jordkloden vekselvirker med andre kloder. Men øh, det er sådan lidt mere af, af, af psykisk vej. Der kom lige en lille oplysning i 5. symbolbog, hvor Martinus er lidt ind på, at det er måske et mærkeligt liv for jordkloden, at den bare sådan snor, snor rundt om sig selv. Det må jo være lidt ensformigt, ikke? Vi kan da tage en og, i hånden og gå hånd og hånd i i skoven og give hinanden et knus og et kram og et kys, og vi kan gøre mange ting. Men jorden, den kan jo ikke gå hånd i hånd med en anden planet. Den kan ikke røre andre planeter, så sker der jo en stor katastrofe. Men der er det så, Martin siger, jamen jordkloden, den har måske kun 20 af sin bevidsthed på det fysiske plan, men resten på det åndelige plan. Men vi er meget dybere begravet. Så jordkloden vekselvirker jo meget med andre kloder af elektromagnetisk vej. Der er jo meget elektromagnetisk stråling, kosmisk stråling, så jeg er nemt nok ved at forestille mig, at vores klode kan virke med andre kloder. Men Martinus er der i livs bog inde på, at jordkloden har haft et raseriudbrud, et vredesudbrud mod en anden planet. Og så har den altså fået karma for det. Så har simpelthen fået ind på zengadusen. Men Martinus vil ikke gå ind på, om det har været af fysisk eller åndelig vej at denne aksehældning er blevet forskubbet. Han går ikke ind i de detaljer, og det, det er selvfølgelig meget teknisk interessante detaljer, men der er måske ikke så meget med moral at gøre, men Martinus mener i hvert fald, at de besværligheder, der blev skabt for mennesker og dyr på grund af aksehældning, og dermed for jordkøns egen organisme. Det var karma for et, et vredesudbrud, for et udbrud en gang i fortiden. Og der er det så stadigvæk i stykket 667, at Martinus kommer ind på, at nu er jordkloden kommet ind i en udviklingsfase, hvor den har bestemt sig for at tage hensyn til sit mikrokosmos. Nu vil den til at tage sit mikroviv alvorligt og være kærlig mod sin mikroverden. Og så skriver Martinsen meget dramatisk og direkte, og derefter går vejen direkte mod den kosmiske bevidsthed, mod den kosmiske indvielse. Og så kommer man selvfølgelig ind på, at det gælder for alle mennesker, så det vil jo også sige, at det gælder også for os. At jeg, har, jeg, jeg har øvrigt lagt mærke til, at øh, hvis nu man er interesseret i Asparantu, så er man jo sådan set født idealist. Og mange af dem blev interesseret i Martinus. Men jeg har også lagt mærke til, at mange mennesker har været i helsebevægelsen. Altså har været meget optaget i helbred. Og det har været deres indgangspor til Martinus kosmologi. Og det virker jo også meget naturligt. Men det gælder altså også for os mennesker, når vi virkelig alvorligt siger, nu vil jeg til at være kærlig mod mit kosmos. Så går vejen altså mod den kosmiske bevidsthed. Og det vil jeg også inde på i mit foredrag for et par dage siden, at hvilke mennesker bliver dem, der først får kosmiske gift? Og der er Martinus inde på. Det er de mennesker, som træner og øver sig at omsætte analyserne i praktisk væremåde. Og det indebærer jo blandt andet, at man skal vende sig af med den narkotisk animalske ernæringskilde. Og at man skal vende sig af med de narkotiske tobakker og alkohol og de der ting. Og begynde at spise øh, sunde ting. Så det er altså virkelig et vendepunkt. Men øh, det der måske er den det er den vigtigste faktor i vores relation til vores egen mikroverden og vores hensyntagen til vores mikroverden. Det er vores tanker. Altså vi kan forpeste... Livet for vores mikroindivider ved det, vi indtager igennem munden. Altså både af og, og næringsmidler, og medicin osv. Der, der kan vi, vi kan også spise for meget. Jeg skal måske lige komme med en advarsel. vi skal have sådan en sådan stor middag i morgen. Ikke? Og Martinus han skrev jo så, at øh, man kan få stofskiftesygdomme ved at spise for meget. Hvis man vender sig til hver eneste dag at spise for meget, så bliver det en daglig overanstrengelse for stofskiftet. Og så kan man måske over nogle inkarnationer blive født med en stofskiftesygdom. Så Så bliver man født hos forældre, som har anlæg af arveanlæg eller gener for en stofskiftesygdom. Og nogle gange, så er den ene eller begge forældrene, altså de er overvægtige, og så kommer der et barn, som også bliver overvigtigt. Så går videnskaben i gang, og så kan vi fastslå, at barnet har fået et gen, for en stofskiftet sygdom fra sine forældre. Det er årsagen til den stofskiftet sygdom. Men Martinus mener, at hvis et barn bliver født med en sygdom, så er det fordi, det selv har levet forkert i tidligere liv. Så dette barn, som nu har fået denne stofskiftet sygdom, har selv spist for meget i tidligere liv. Så I behøver ikke at så mange kartofler i morgen nu. Svar lidt på det. Jeg har selv læst biokemi og blev meget fascineret ved, første gang jeg lærte om, at nogen stofskiftesygdom, der kan man føre årsagen helt ned på DNA-niveau og sige, der er en af de der nukleotider, som sidder forkert i det der gen. Derfor kan man ikke lave det enzym, og derfor kan man ikke fordøje det stof. Det synes jeg, det var vildt fascinerende, at man kunne føre en sygdom ned på molekylært niveau. Og så tror man, man har fundet løsningen. Men Martin skulle et stik videre, jamen hvorfor er der en fejl på arveanlægget? Jamen det er fordi, der er en fejl på talentkernen for stofskifte og fordøjelse. Og det er så den, man har ødelagt ved overspisning. Og der er også en del oplysninger om talentkerneødelæggelse i den ideelle føde og i den nye symbolbog. Men det der er det helt store tema, det er, at Martinus kommer ind på, at al sygdom skyldes i virkeligheden tankefejl. Det lyder måske meget gråt og firkantet, men... jeg kan også sige, at Martinus er inde på et andet, sådan meget firkantede formulering. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Al sygdom skyldes brist på kærlighed. Mangel, altså mangle på svensk, det betyder at stryge eller sådan et eller andet. Så svensk, man kan ikke forstå det der der var en der skulle besøge det var en svensker der besøgte en dansk familiemedlem på sygehuset og så spørger svenskerne jo danskeren der, Nå, hvordan har du det? Nogenlunde. men jeg, jeg mangler kræfter og mangler kræfter det betyder ikke, at jeg stryger kræbsdyr på svensk så det var jo ikke nemt at, nemt at forstå men altså Martinus har den her meget enkelte formulering at i virkeligheden skyldes alt sygdom mangel på kærlighed og det er jo det interessante at nu er det jo netop det her med kristendommen, Martinus mener, at sand kristendom er at opføre sig ligesom Jesus. sand kristendom er at praktisere næstekærlighed. Og derfor kan Martinus altså også sige, det er sådan et lille føndeord, der står på side 2 i den femte symbolbog. Der skriver Martinus, den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Og sand kristendom, det ligger jo der i, at man skal opføre sig ligesom Jesus gjorde. Men det er da lidt interessant, den kobling der mellem kristendom og sundhed. Så altså, når man afviger fra næstekærlighedslåen, så er det altså sygdomsfremkaldende. Og hvis man skal have det bragt på banen igen, så gælder det jo om at, at handle næstekærligt. Og vores tanker, det er den højeste naturkraft i vores organisme. Vi har forskellige tanker, de har forskellige vibrationer, de har forskellige bølgelængde, og så har vi organer, de har forskellige vibrationer. Og derfor er det altså sådan, at ganske bestemte tanker virker ind på ganske bestemte organer. Så det vil altså sige, at der er altså en specifik tankefejl, til, som er årsag til enhver enkelt øh, sygdom. Men hvis man skal tage det meget generelt, så siger Martinus, at den mest almindelige tankefejl, det er martyriumstanker og offertanker. Selv er jeg født i fiskens tegn og har hørt, at fisk har det med at sige, åh, stakkels mig, og hvad er det synd for mig, og så videre. Det synes jeg sådan set også, det er. Men, øh, men jeg må jo prøve at holde det ud. Men det er jo så altså et udtryk for offertænkning. Jeg har også nogle her i sådan nogle krise er det jo mange terapeuter og behandlere, og de siger jo et meget gennemgående træk, 95 af deres klienter lider af offertænkning og martyriumstænkning. Man refererer til ting, hvor man er uretfærdigt behandlet. Altså, så har partneren gjort noget forkert, så har systemet gjort noget forkert, så er der noget galt med været og... Så er der noget galt med kommunisterne, og så er der noget galt med socialdemokraterne og de borgerlige. Og det er altid noget galt med de, med de andre. Og det siger Martinus, det er jo øhm, en meget alvorlig tankefejl, fordi så prøver man på at ændre på de andre. Hold op med det der, eller vær med det der, og gør sådan der, sådan der. Og så opdager man jo, at man kan ikke kan komme ud af den her jammer, der vil de andre om. Jeg kan da godt forstå det, altså nogen... nogen nu vil sige, jamen altså hvis bare min mand vil holde op med at være vred, hvis bare min kone vil holde op med at drikke, hvis bare, altså, hvis bare de andre i familien vil holde op med det der, så kunne livet jo blive nogenlunde udholdeligt. Men eftersom de ikke kan holde op med det, så må livet jo være en jammerdal. Og man prøver på at ændre dem, men kan bare ikke. Og det er så fordi, man prøver på at lave verden om, ved at lave om på de andre. Og man har jo ikke skyggen uh, idé om, at det kunne være noget i vejen med en selv. Og det er jo altså et kæmpe skridt at se, at det måske mig selv, der er noget vejen med. Og der har man alle muligheder for at forandre. Man kan gå ind i sig selv og arbejde på sin egen bevidsthed. Og Martinus siger, at hvis man arbejder meget, så kan man blive træt. Men det gør jo ikke så meget, for man kan reparere træthed med hvile. Altså hvis man har arbejdet naturligt, så kan man også reparere det med hvile. Men siger Martinus, så findes der en træthed, som ikke kan repareres med hvile. Og det er så det, han kalder den unaturlige træthed. Og der findes både et båndfordrag, som man kan købe på CD, og så findes en artikel, der den unaturlige træthed. De er altså forskellige, de er ikke taget ved den samme lejlighed. Og der er han altså inde på, at denne træthed skyldes altså negative tanker, den skyldes forkerte tanker, og det er jo så især Martyrems tanker, Altså man føler sig uretfærdigt behandlet. Og der er ingen løsning på problemet, for man er ikke indstillet på at forandre sig selv, man vil kun forandre de andre, og det kan man ikke. Men derved taber man altså i livskraftbatterierne. Man taber livsløst, livsmod, livskraft, fordi man, altså, man får øh, et, et syn på det. Og øhm, der er to ting, man kan gøre ved det. Det ene er, at man kan få en teoretisk forståelse af, af verdensbilledet. Og så kan man forstå, jeg er selv årsag til det. Og jeg får kun den her karma og skæbne, for at jeg skal forvandles til et kristusvæsen. Jamen det er da herligt. Så må man da virkelig sige tak til sine fjender og og uvenner og alle dem, de plager en tænk, at de hjælper mig frem i min udvikling mod at blive kristusvæsen og de får ovenikøbt selv en dårlig karma af det, tænk hvor edelt de offrer sig for mig og påtager sig dårlig karma bare for at hjælpe mig et skridt nærmere kristusstatet det kan man måske godt forstå at al lidelser har et formål og det at vi skal blive humaner næste og næstekærlige. Alt smerte og lidelse, alle de problemer de andre forvolder mig, er dybest set en fordel for mig for det bringer mig frem i, i udviklingen man kan forstå det teoretisk men jeg synes nu alligevel, at han er en dum skid. Altså, man kan ligesom ikke acceptere det. Og der er det så, man skal ind på det andet, at der mener jeg, at man kan også arbejde følelsesmæssigt med det, ved at gå ind i bønden. Og så er det så, at man kan bede for dem. Man kan bede om, at de må få kraft og styrker og energi til at tage deres karma, da den kommer tilbage. For det må jo godt nok blive ubehageligt, det har jeg selv mærket. Men så kan man jo bede for de stakler, at de må få kraft, styrker og energi til at tage deres karma. Man kan bede om, at de må mærke Guds nærhed. Man kan bede om, at de må føle en guddommelig glæde. Man kan bede om, at de må føle tryghed eller optimisme, øh, forhåbning. At de må få nogle positive tanker og se det hele er ikke så galt. Sådanne tanker, de går fra den, der beder, ind i auraen til dem, der bliver bedt for. Så siger Martinus lige sådan en lille parentes et sted. Det kan godt være, hvis de er meget stressede og fortravlet osv., og så, så kan den bøn ikke slå ind. Så vil den stå faktisk som en karmabue parkeret, indtil de lige slapper lidt af, og så vil den slå ind. Og jeg ved ikke, men I kender det der nogen gange, hvis I bare sådan sidder stille, så lige pludselig, så får man fornemmelse af, ah, det skal nok gå, det ordner sig nok. Man får sådan lidt, optimism, lidt forhåbning eller lidt forhåbning. Man, man sidder bare lige så stille, og så får man lige sådan et lille optimistisk øjeblik, ikke? Og det kan meget vel være nogen, der har bedt for en. Sådan måske ikke være det, men sådan kan det virke, ikke? Og det virker altid. Selvom det så kan være en lille forsinkelse på, ikke at man beder for dem. Ikke og øhm, ved at forstå verdensbildet intelligensmæssigt, men så også ved at bede for dem, så kan man altså træne sig op til at overvinde det der problem. Og så begynder man jo så altså også måske ligefrem af hjertet at kunne takke sine fjender for det, de har gjort. Og jeg er også tit blevet øh, sur på folk. Og en af de ting, der har hjulpet mig meget, det er en vending, som, som jeg bruger for mig selv, og det er god dag kollega i stedet for at sige nu skal I bare høre hvad han gjorde ved mig og så sagde han det og så gjorde han det og man maler op hvor dumme de andre har været eller hvor dum han har været ikke? men hvis man nu tænker på jamen jeg holder et skilt op der fortæller hvordan jeg selv er jamen her vi er jo i samme båd, goddag kollega, så kan det jo godt dæmpe lidt på den der kritikløst. Men det er bare sådan helt generelt, at hvis man har disse martyriumstanker og negative tanker, så tager det livskraften. Hvilket gør, at man bliver meget mere modtagelig for sygdomme. Og især altså infektionssygdomme og smittesygdomme osv. Og hvis man er for lavt i livskraft, så bliver man smittet. Og sådan er det jo med influenza og alle mulige smittsomme sygdomme. Det er Basiller, mikrober, bakterier og virus i luften, og nogen bliver syge og nogen bliver ikke syge, og Martinus mener egentlig at det er livskraften, som afgør om man bliver syg eller ikke bliver syg så har Martinus i 6. symbolbog været inde på, hvordan de forskellige tanker kan virke ind. Martinus mener, at hvis man har alt for meget vrede, man er kolerisk, man er hissig, så har man overskud af tynd energi. Det skal helst være i maveområdet, fordi der skal der virkelig bruges kraft til at nedbryde maden i fordøjelsen og stofskift, Der skal der bruges kraft for at bryde molekylerne ned. Men hvis man har for meget, så kan denne tyngd energi gå ind i et forkert område. Så kan den gå ind i lunger og hjerte og blodsystemet. Og kan altså der skabe sygdomme. Og øh, Martinus skriver ikke meget om det hovedværk, men der findes faktisk i andet ben af livsbog, hvor Martinus forklarer om tyngd energiens natur. Der siger han, at for meget tyngd energi kan give hjertesvaghed. Selvfølgelig er folk meget interesseret i alle de her symptomsygdomme. Men altså også noget som for eksempel som lungebetændelse. Det kan også være, altså betændelse er jo også øh, tyngd energi, ikke sandt? Så det kan være for meget vrede, når det går ind i, 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 i lungeområdet. Omvendt, siger Martinus, hvis man har for meget følelse, øh, og man kan ikke styre sine følelser, så kan det gå ind i maveområdet. Han bruger i sine foredrag til et eksempel med en mand, som bliver forfremmet og får en ny og en større stilling. Så bliver han nervøs og stresset. Og efter to år måske, så får han mave, så og mave siger Martinus, sygdommen begyndte allerede, da han blev stresset og nervøs første gang. Og Martinus har, at en sygdom har to stadier. Det første stadium er årsagsstatiet, og det næste er virkningsstatiet. Årsagen er, at han er stresset. Han kan ikke styre sine følelser, men man mærker ikke noget. Man mærker det først, når man får i maven, og så er det for sent. For så er man blevet syg, så kommer symptomet. Men på den positive side, så kan man sige, at når man mærker symptomet, så er sygdommen jo det, der gør en opmærksom på, at man lever forkert. Og derfor bruger Martinus den her vind, at sygdommen, er det gelænder, der beskytter en imod, at falde i afgrunden. Det er et sted, Martinus siger jo meget sjovt, ja, hvis det kun havde behagelige konsekvenser, at man træder fejl, så ville man jo aldrig holde op med at træde fejl. Ja, det er da næsten for logisk, ikke sandt. Jeg laver fejltagelser og gør ting forkert, og det kommer bare behagelige konsekvenser af det. Hvorfor i alverden skulle jeg holde op med det? Så derfor er det jo kun godt, at der kommer en ubehagelig virkning, når vi træder fejl. Og det er jo så det, det får os til at, øh, til at holde op med det. Martinus kommer så ind på, på, flere, på flere eksempler. Jeg tror, Martinus har seks eksempler på én grundenergi, der går ind i et forkert område. Men øh, i stedet for at gå ind i, ta- i detaljer med dem, så tror jeg faktisk, at jeg vil øh, referere til øh, en undersøgelse, som øh, Åh Volby har gjort en gang. Han holdt for 10 år siden et foredrag nede i foredragssalen, og der fortalte han, at mennesker kunne inddeles i fire grupper, altså sådan rent videnskabeligt set, og de fire grupper A, B, C, D, der vil jeg sige, at gruppe A det er tunge mennesker, altså overskud af tyngd energi, og B det er overskud af følelsesenergi, og C det er overskud af intelligensenergi, sådan tolker jeg det lidt. Men nu skal I høre, type A de er aggressive, de er anspændte, de er ambitiøse, de er hissige og de er vrede udadtil. Og der viser naturvidenskaben altså, at disse mennesker, de er udsat for hjert og, og det passer præcis med det, Martinus skriver. Og så type B, det er altså følelsen, hvor følelsen reagerer. Og man undertrykker følelser, kan ikke klare stress, føler håbløshed, hjælpeløshed og uretfærdighed. Man er melankolsk, bitter, bærer indvendig vrede, depressiv og nærtagende. Og de er altså i farezonen for at få kræft. Og man lavede en gang en undersøgelse på 10.000 mennesker, som havde den her psykologiske profil. Og 10 år senere vendte man tilbage til dem. Og i de 10 år var 60% døde af kræft. Så er der type C. Det er mennesker, som er, måske kan sige sig at være intelligensmennesker. De er overdrevet flidige og moralske. siger aldrig nej. De er alvorlige. Vælger praktiske formål frem for lyst. De er ufleksible. Undgår risici. Og de er stejle. Jeg synes jo selv, jeg har lidt af det hele. Men altså... <laughs> men, men altså... Hvis, hvis, hvis jeg skal ud af cyklen tur, så skal jeg absolut have en cykelcomputer på, hvor mange kilometer jeg har cyklet, og hvor hurtigt det er gået, og gennemsnitshastigheden og, og... hvis jeg er ude og gå, så skal man også helst tilskrikne, eller se på uret, hvor hurtigt det er gået, og så videre. Og øh, der er altså også nogen, jamen, som siger, jamen, øh, jeg er jo fri, så kan jeg jo lige så godt arbejde. Altså, det gælder jo også om at nyde livet og tilværelsen. Og... Øh, der er, apropos det der med at nyde tilværelsen, det er jo netop fordi, at når man er overdrevet flittig og moralsk, og man siger aldrig nej, så er det jo netop, at man ikke tager hensyn til sig selv, man arbejder for meget. Og i den kommende 6. symbolbog, som er undervejs, der kommer jo en 6. symbolbog, som det også er stod i Institutets julebrev, symbol nummer 78 til nummer 100, og der er noget om spiralen. og der siger Martinus, ja... Man kan måske godt synes, at det må være et mærkeligt liv at være en jordklode. Den snor bare rundt om sig selv hele tiden og snor rundt om solen fuldstændig automatisk. Man kan også undre sig over, at det må da være mærkeligt at være en celle inde i kroppen, eller et organ inde i kroppen, der, der sidder fast. Det kan man måske godt synes, det er et mærkeligt liv. Men hvis nu det væsen føler behag ved det, så er det jo guddommeligt. Det har jeg i den grad hæftet mig ved. Jamen hvis nu det væsen føler behag ved det, så er det jo guddommeligt. Og det har jeg tænkt meget på. Det er jo også det, livet drejer sig om. At man skal indrette sit liv sådan, at man kommer til at føle behag i livet. Det er jo egentlig det, der mening meningen ved livet. Ikke? At man skal nyde livet, og man skal have det godt. Så det, det var i hvert fald for mig en meget, meget inspirerende vending. Louise A. Hey har også noget med øh, diabetes, altså sukkersyge. Der står der i hendes bog, at det er mangel på sødme i livet. Man skal også være god ved sig selv, og forkæle sig selv, og føle lidt af behag, og ikke bare arbejde og knokle hele tiden. Og hvis man er den her type C, så får man meget nemt sygdomme på hjerne- og nervesystem. Forskellige hjernesygdomme. Jeg ved ikke, om det kan være Parkinson, eller Alzheimer, eller senilitet, eller sådan noget. kan man også godt være, at folk, som er senile, også har, jeg ved ikke, har noget med, at de har behov for omsorg. Altså man har måske ikke nytt livet nok. Man har ikke med nok i livet. Altså. Man har knoklet sted. Og så, så kan man også sige i hvert fald, når det bliver sin, så får de virkelig pleje. Så er det, det badere, fordi så kan man næsten ikke klare noget selv. Så får man så al den pleje og den opmærksomhed, som man måske ikke har fået og ikke givet sig selv tid at nyde, da, da tiden var der. Men det bedste ved det hele, det er type D. Og de er ikke i nogen særlig risikozoner for at få sygdomme. Og gruppe D, de, det er mennesker, som er positive, tillidsfulde, glade, muntre, humoristiske, afslappede, tilfredse, spontane, lystbetonede, Ja, hvem vi vil ikke gerne være sådan? Så det er jo dejlige ting. Så er det jo mange Martinus venner, som har en eller anden skavank, og så kan de blive helt desperat over, at de ikke kan finde ud af, hvad er nu den specifikke tankefejl til denne sygdom. Ikke? Jeg har selv læst i Louise Hays bog Helbred dit liv, og med hensyn til de skavanker, jeg selv har familie, så synes jeg sådan i store træk, at den passer meget godt. Og der har man det i hvert fald sådan, princippet er, at symptomerne er listet alfabetisk i en søjle, og så er der den tankefejl som har fremkaldt sygdommen og så er der den tanke der skal til for at reparere det jeg kan ikke love at det er rigtigt det Louise Hale skriver men princippet kan jeg sige det er korrekt set ud fra kosmologien til enhver specifik sygdom er der en specifik tankefejl og så er det så klart når man kommer på hvad en fejl det er og så er der nogle de er helt disparate så bliver jeg aldrig rask og så hjælper det ikke noget men ingen lidelse er forspildt Dyrene får jo meget lidelse også. De aner ikke, hvorfor de får lidelse. De kan ikke forstå det. Der er så mennesker, som får smerte og lidelse, de forstår det ikke. Men det virker alligevel. Hver gang man har følt smerte, så får man mere medfølelse. Hver gang man har lidt, så får man mere medlidenhed. Så altså sygdommene virker, uanset om man forstår det eller ej. Så derfor behøver man ikke at blive så øh, hvad skal man sige, panikaktig. Om man går i en sygdom og så videre, og kan ikke finde ud af det. Jamen altså al den smerte og lidelse, man får, den virker. Og i den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på min studietid. Der fik jeg en vis studiegæld, og jeg tror, jeg brugt 10 år på at betale den tilbage. Og jeg er sådan en tallernør, så for hvert år, der er jo gået, så glædede jeg mig over, nu skylder jeg så meget mindre, og så jeg kunne se ligesom, og en skønne dag, så er gælden jo ud af verden, ikke sandt? Altså, det, det, er ligesom, det, det nytter alligevel noget at komme med et, med et afdrag, ikke? Og der er jo nogle gange, man synes, ja. Når vi er færdige med et problem, så kommer der et nyt problem, og når jeg er over den sygdom, så kommer der en ny sygdom, og man synes ligesom, det er helt ørkesløst. Men det er det ikke. Det er det ikke. Det er ligesom med studielån. Hver gang man har oplevet noget smerte eller noget lidelse, så, så er man kommet et stykke videre. Ja, det er måske, det er måske et negativt resultat. Jeg skulle man hellere tage det omvendt og sige, hvis nu man vil have en ny bil, og man er en god jyde, så sparer man op til bilen, før man køber den. Og så går man i banken hver måned eller hver år, og så siger man, og så om 10 år, så kan jeg købe bilen, ikke? Og sådan er det altså så faktisk altså også, at hver gang man har haft smerter og lidelse, så er det faktisk en investering i humanitet og næste kærlighed. Hver gang man har haft smerter og lidelse, så hver gang det har gjort ondt og smerter og lidelse, så siger man bare, hvor dejligt, et skridt nærmere Kristus stadiet. Sådan så altså, og det er jo vigtigt at vide, at smerter og lidelse, at det er virkelig noget, den nytter noget, det, det hjælper noget. Og det er måske også... Øhm, der hvor man virkelig kan begynde at træne sig i mental suverænitet. Martinus taler jo om at mental suverænitet det er et udviklingstrin. Og Jesus var på det udviklingstrin. Han havde mental suverænitet. Ikke Og han kunne så sige. Fader sker ikke min med din vilje. Han kunne altså påtage sig en korsfæstelse. Uden at blive deprimeret eller ked eller fornærmet. Martinus kunne jo sådan meget humoristisk have sagt. Det var langt inden vi kan lade os korsfæste uden at blive fornærmet. Jeg bliver da fornærmet bare det en, der går en foran mig i køen på posthuset eller sådan noget. Så, så det var jo lang tid inden, man kan tage en korsfæstelse, uden at blive fornærmet, men, men det kunne Jesus altså. Og det er jo altså, tænk, altså selv i den værst tænkelige smerter og lidelse, så beholdt han sin mentale ligevægt og kunne bede for sine fjender, ikke sandt. Og det tror jeg også at det er noget at træne på. Hvis nu man er syg og har enormt stærke smerter, så vil det jo også være en mental suverænitet og takke Gud for smerten. Man ligger der i værste smerter, og så takker man Gud, fordi Gud hjælper en frem mod Kristus. Tak for, at jeg får den her undervisning. Tak for, at jeg får det her. Det lyder jo næsten som absurd teater. Men jeg vil også mene, at det er utroligt effektivt. Hvem ved? Måske forsvinder noget af smerten også med den indstilling. Og ellers selv, så kan man jo sige, at det ikke et spørgsmål om, hvordan man har det, men hvordan man tager det. Og det vil sige, at ved hjælp af den indstilling kan man komme til at tage det helt anderledes. Ikke så, så der kan man måske også ligefrem træne sig i at forvandle livets værste situation til livets største situation. ikke? Hvor man faktisk, måske i denne smerte, kan komme til at føle Guds nærhed mere end nogensinde. Også takke Gud for denne, for denne smerte og ledelse. Men altså, bare lige for at runde af på det her med med, med sygdommen, så så er det jo altså så enkelt, at når man praktiserer næste kærlighed, så fører den altså til til sundhed. Og hver gang man i sine tanker og handlinger afviger fra det, så fører det jo altså til til sygdom. Og Martinus forklarer jo så også, at længere ud i fremtiden, så vil man altså kunne helbrede sig selv, Altså det, i dag er det jo store hiler og så videre, som kan helbrede syge mennesker. Men når vi kommer længere frem i udviklingen, så vil vi altså også kunne helbrede os selv. Og ved en lejlighed har Martinus sagt, at hvis man er syg, så kan man prøve at lægge en hånd på det syge sted. For derved kan man overføre noget overskudsenergi fra et sted i organismen til det syge sted. Så det havde Martinus meget med, at man kunne lægge en hånd på, at man kunne kærtegne lidt. Så har Martinus jo også en udtalelse, som er lidt mærkelig, men altså han siger, så længe man er i en fysisk verden, så kan der jo ske nogle ulykker, selvom det måske vil kollidere lidt med kammerloven. Men han har i hvert fald et eksempel, hvis nu sådan et rigtigt menneske skulle få et uheld og brække en arm eller et ben, så kan de bare lige tage en hånd og stryge ud og reparere det hele med sådan et, et strøg. Og det er jo altså, øh, vi får jo sådan en kontrol over vores bevidsthed, at de siger, så vil vi altså også kunne, kunne helbrede og, og lave mirakler. Men altså vejen til denne sundhed og lykke osv., det er jo så at få øjnene åbne for at tage hensyn til sig selv. Det for at dreje sig om, det er, at man skal blive opmærksom på, at man skal tage hensyn til sig selv. Men det er altså faktisk ikke bare at tage hensyn til sig selv. For hvis man vil tage det aller, aller største hensyn til sig selv, ikke sandt? Det vil altså sige, at altså, gøre det bedst muligt for sig selv. Så kan man kun gøre det bedst muligt for sig selv ved at gøre det bedst muligt for andre mennesker, ved at gøre dem lykkelige, og ved at gøre det bedst muligt for sine egne, sine egne mikroindivider. Så altså, al kærlighed og næste kærlighed, det er også vejen til den helt store sundhed. Tak for opmærksomheden.